0: Prende el
1: radio, ¿no? Las entregas diarias en bici se realicen. Sin
0: conocer todo esto, opina.
2: ¿Estamos listos?
3: ¿Cómo están, queridos podcast escuchas? Bienvenidos a la rodadita número 21 de la tercera temporada de Ciclismo Obscuro Podcast. Hoy tenemos una rodadita especial nuevamente con invitadas de lujo, pero bueno, primero les presento a nuestro crew. ¿Cómo estás, Mario Dan? Bienvenido a tu podcast, carnal
2: que transita, amigos pues ya la 21 como la, la última rodada, como en las grandes vueltas de 21 días, pero esta no va a ser como la última, pero sí ya vamos acercándonos a, a este final de año, digo, yo siempre he dicho que después de septiembre, después de, ahora sí que de la vuelta a España, pues ya viene como tal ya el, el, la, el, el término de la temporada, pero pues qué manera de terminarla con esta con esta rodada de un tema que la verdad es de que pues ya cuando me empezaste a platicar y todo el show, pues obviamente pues tú eres más este amigo, uh, a, eres, conoces más sobre esto de, de, de lo que vamos a hablar, pero pues para no como, como adelantarnos, pues seguimos presentando a la bandita. Aquí está con nosotros la ovejita. ¿Qué pasó amiga? ¿Cómo estás?
1: Hola, muy bien, muchas gracias. Muy contenta. Solo vine yo a eh, meter mi cuchara porque obviamente no soy experta. Ya saben, les he comentado anteriormente que yo tengo un paladar silvestre, es importante ese comentario <risa> para la rodada de hoy, pero tenemos dos invitadas de lujo. Bueno, una de ellas ya había estado con nosotros, que también que se sienta como en su casa, que es Pau. ¿Cómo estás, Pau? gracias.
0: Muy bien, gracias. Encantada de estar otra vez por acá con, con ustedes, haciendo sí. cosas siempre referentes a beber o a café <risa> o chela y andar en bici, entonces qué mejor.
3: Sí, tú ya eres de casa, ya después de que aparecen una, en una segunda ocasión aquí en el podcast, ya, ya es como sí, ya. si estuvieran jugando con el equipo local.
0: <risa> Muchas gracias.
3: Y una invitada más, Poli, bienvenida a este podcast, ¿cómo estás?
4: Hola, muy bien, emocionada. Siempre había querido como participar en este podcast y al fin se me hizo. <risa>
2: al fin se sube, se sube la tándem.
3: Le llegó, le llegó el ticket, ¿no? Es cuando como cuando vas a la, a, la, a la farmacia que tienes que agarrar tu ticketcito Ya, les tocaba le tocaba a, a Poli, porque además cuando, cuando grabamos con, con José Luis, que le mandamos saludos, que está ahorita del otro lado del charco, este... Creo que, no sé, había gente de viaje, no todos podían cuando sacamos la rodadita número uno de esta tercera temporada que hablamos de pedalia.cc, pero bueno, ya, bienvenida.
1: Y, bien. pues, y,
3: y pues qué bueno que están todos, como dice la abejita, no está aquí de este, es el, esta, esta rodadita, como las rodadas en la vida real y como el coffee outside, mientras más seamos, pues mejor, ¿no? La idea es, es eso, hacer comunidad y echar todo relajo y platicar y convivir entre amigos y pues precisamente ese es el tema del que vamos a platicar el día de hoy les vamos a, a contar del, del, en el marco del, del Día Internacional del Café se está estableciendo, se quiere establecer esta iniciativa del Día del Coffee Outside que va a ser el primero de octubre de este año, que es este sábado primero de octubre, pero digo ya habíamos tenido por ahí alguna rodadita anterior en este, en este ciclismo oscuro Podcast donde hablamos precisamente de bicis y café y tocamos ahí un poquito del, del coffee outside. Pero ahora nos, nos vimos un poquito más ñoños y nos pusimos a investigar un poco o un tanto acerca de, de esta historia. Pero antes, antes quiero preguntarles a Poli, eh, a Pau, a Ovejita y a Mario Dan qué es para ustedes el, el coffee outside. Y primero empiezo con Poli.
4: Ay, yo primero, bueno... Yo siento que soy como la más nueva en el Coffee Outside, porque en realidad, pues, no sé, a mí mi primer acercamiento al Coffee Outside era porque, pues, a mí me gusta mucho acampar y me llevaba mi estufita y me hacía café, y, pero de repente, pues... Pues hace dos años como que me instalé otra vez en la Ciudad de México y de repente pues me volví Godín y pues ya este empecé a conocer gente como José Luis, editor de Pedalea y nos empezábamos a reunir, este o también a Pau, <ríe> nos empezábamos a reunir solo para... Pues andar un poco en bici, convivir, estar en la naturaleza. Entonces, para mí, como el Coffee Outside, este, combina las, mis pasiones, que es el ciclismo, la naturaleza y el café. Ay, claro, y hacer comunidad, comunidad bueno, con más bandita ciclista, como que es, es de las cosas que lo relacionan.
3: Muy bien, qué bonito. Muchas gracias, Poli. Pau.
0: Pues, para mí también es como una parte que me, como que me saca de, de mi día a día. O sea, pastito, como dice Polly, andar en bici. Eh, pues ya nosotros, ya tiene un buen ratito que, que hicimos el primer Coffee Outside. Bueno, al que me invitas, Tobejo Joaquín, tendrá como unos cuatro años, cinco años. Pioneros. Sí. Sí. sí, entonces, para mí es eso. También como tener un acercamiento con más personas que, que andan en bici, que les gusta el café, estar probando pues nuevas recetas, nuevos tipos de grano. Sobre todo como que también es un espacio que me da cierta tranquilidad, ¿no? O sea, de aunque estamos dentro de la ciudad, te aleja totalmente de, de tu día a día y pues eso... Me, me hace como tener una, una semana más padre y tener acercamiento pues con, con amigos, conocer personas nuevas. Por ejemplo, también eh, he conocido como a muchas personas que me han preguntado por el coffee outside, o sea, por las fotos. Así como ay, ¿y cómo lo hacen? ¿Y cuándo lo hacen? Entonces, esta ocasión es como muy, muy interesante porque pues ahora sí todos los que decían que querían ir, pues es, es momento, ¿no? De, de que se hagan presentes
1: sí, básicamente es eso
3: ya, yeah, muy bien, muchas gracias Pau ovejita yeah.
1: Eh, pues para mí, como decía Poli, es como hacer comunidad, me gusta mucho la gente que he conocido en el Coffee Outside, para mí además el Coffee Outside son de las rodadas que más disfruto porque saben que yo soy cero pro, entonces para mí estas rodadas tipo paseo, para ir a convivir, para ir a platicar, para ir a tomar café, pues creo que son de, de mis favoritas eh, como les decía, a pesar de que, digo, Pau decía, probar diferentes granos, a mí todos me saben igual,
3: pero igual son muy
1: ricos, eh, y lo único que yo sufro es como en la temporada de invierno. Eh, a veces subestimo qué tan frío puede estar, ¿no? Porque estás quizás en la ciudad y es frío, pero no tanto. Y como dicen Pau y Poli, ¿no? Es como estar un poquito más en la naturaleza, un poquito más fuera de la ciudad. Y pues la naturaleza siempre es más fría y a veces se me olvida. Pero fuera de eso, pues son mis
2: rodadas favoritas.
3: Ya yeah, muy bien, ovejita. ¿Mario Dan?
2: Pues sí, básicamente, como dicen, o sea... Desde que, pues como, ahora sí que tú fuiste el que nos inculcaste acá a la provincia esta onda del coffee outside, porque pues acá en Morelia no tenemos como tantos lugares al cual ir, pero sin embargo sí existen lugares dentro de la ciudad o muy cerca de la ciudad de las cuales, pues como bien dice, ¿no? Hay naturaleza y eso y no es necesario pues hacer un recorrido muy largo para hacer este, pues para, sal para salir a disfrutar un rato, ¿no? Convivir y cotorrear y pues echar un cafecito entonces no es lo mismo cuando sales no sé a entrenar y haces una ruta y tomas un café en algún lado a ir a juntarte con tus amigos y probar un café ahora sí que de especialidad si así lo quieres ver con granos ya así más mamalones que como dice la ovejita pues hay veces que rara, hay veces que no se detecta tanto o no sabes o a lo mejor no somos tan expertos en ese show pero pues ya el simple hecho de no sé agarrar tu molinito molerlo, prender tu tu, tu, como mini estufita y hacerlo, estar cotorreando, pues ya es como un ambiente así, pues un picnic si así lo quieres ver de convivencia y lo que más me gusta es de que realmente la relación que hay entre el café y el ciclista, ¿no? O sea a final de cuentas siempre, o al menos yo Todos los ciclistas que conozco, todos les mama el café y, y no a todos los que les gusta el café Les gusta el ciclismo, ¿no? Pero ya sin embargo, si los invitas a, no sé Vamos a un bosquecito Vamos a un lugar natural Que está cerca de la ciudad y saben que no tienen que hacer Muchos kilómetros, pues se animan Y es como que descubren esta experiencia, ¿no? Entonces yo lo veo como un Un... Pues un momento de De pasar la chill con la bandita, ¿no?
3: Sí, es, esa, es esa, esa fusión que ya todos ustedes mencionaban, donde además no importa si Mario anda en ruta. Pau y Poli son graveleras, la vejita anda en bromi, es ese día donde nos juntamos todos, sin importar en qué bicicleta andemos, eh, cómo llegamos vestidos, no, yo podré llegar vestido de rutero, alguien podrá llegar vestido de commuter, etcétera. Alguien de Godín. Alguien de Godín. Entonces <risa> es, es ese día, y hay una frase por ahí que dice que every bicycle ride is a tiny holiday, yo le sumaría que cada, cada coffee outside es como una vacación, pero con amigos, ¿no? Y te la pasas muy bien y, pues, es eso.
4: Ándale, yo quería agregar eso que tocó, ese tema que tocó Ovejita, que justo, o sea, ese día a veces a mí me gusta darle como súper intenso o así, pero ese día es como de, no este momento es como una rodada tranqui, ajá, como súper chill vamos a rodar ah, una vez hasta José Luis fue con una Brompton y fuimos así como bien felices o sea, ahí no importa como qué bici lleves, sino como que se vuelve un ritual así de estar tranquilo y, y, y estar muy presente en cada momento compartiendo, eso me encanta
3: Súper pues yo nada más quiero contarles de volada Cómo surge esta este concepto del coffee outside y cómo es que la gente que se mueve en bici lo fueron adoptando como como propio no y al grado que pues cada día va creciendo más la comunidad entonces la toda la banda esto, este, este movimiento al menos eh, de mis fuentes eh, se inició en California en, en Estados Unidos donde pues la banda cuando eran pues adolescentes, cuando estaban en la universidad, que tenían su equipo de campismo, que tenían sus kayaks, que les gustaba hacer hiking, trekking, etcétera Entonces podían pasar todo un fin de semana completo desde viernes, sábado y domingo colgados en en una montaña acampando eh, este caminando por horas a, la, eh, a través de un parque nacional cruzando ríos etcétera ¿No? Entonces llegaba ese momento de la noche o ese momento de la mañana ¿No? Con la fresca del, del la primera fresca del día como dicen sales de tu campaña de tu casa de campaña y se ponen a a moler a hacer su cafecito ¿No? O sea como tal eso era eso era ya un un coffee un coffee outside ¿No? Igual al llegar la noche o ver el el, el atardecer y pues, Igual, ¿no? Al viendo esa, esa hermosa puesta del sol, sea desde donde sea que, que nos encontremos, pero esta banda, pues fue creciendo, se fue adentrando en el mundo de las malditas responsabilidades y, pues, entre el trabajo, eh, los hijos, este el segundo trabajo, etcétera. Eh, pues ya no ya no tenía ya no podían darse ese tiempo de seguir este pues escapándose todo un fin de semana y dejar a la esposa y a las bendiciones encargadas de irse con con los amigos entonces un, un, un cuate dijo pues o sea cómo cómo pudiera yo recuperar un poco de eso que tanto me gustaba hacer no o sea si bien este pues sigo teniendo todo mi equipo de de alpinismo mi kayak que está ahí almacenado en una en un garage viejo etcétera pero pues sigo te, o sea sigo teniendo aquí mis este, este, mi pequeña estufita, mis tacitas, mi pote donde suele calentar el agua, pues quiero tener eso, ¿no? Al menos este, una vez a la semana poderme dar esa escapada, buscar un, un lugar dentro de la ciudad donde me encuentro, que sea un lugar diferente, que sea un spot poco conocido y pues si ya me muevo en bici, pues qué mejor que agarrar mi bici, convocar a mis amigos e irme a dar el, el rolcito. Entonces fue, fue como poco a poco ahí en California se fue... Pues incursionando en, en este tema del coffee outside.
2: Y es que realmente, justamente como decía Poli, como lo dices tú ahorita, el, cuando sales a acampar, o pues sí, realmente cuando sales a acampar a, a donde sea, playa, monte, eh, a donde sea, pues Por lo real siempre llevas como tu, tu kitcito pues para comer, ver el, eh, el amanecer y todo ese show. Y al final de cuentas pues eso ya es, como bien lo dijiste, un coffee outside. Solamente que ahora pues ya, ya este, pues lo adoptamos más, ¿no? Los ciclistas siempre acaparando cosas.
3: Y pues eh, en específico nosotros, los ovejos, alguna vez, fue, fue por ahí del 2000...
1: 17. Por
3: ahí del 2017 que hicimos nuestro primer coffee outside y fue precisamente eh, inspirados por lo que nos contaba un amigo que, que, que tenemos que trabajaba aquí en México, que se llama Alan Sanders, que él precisamente venía de San Francisco y me, dijo, me contó cómo estaba todo ese pedo, cómo se organizaban, ta, 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 y pum, organizamos el primero y de ahí este, nos, nos gustó un montón el, el, el concepto y pues lo seguimos. Eh, replicando y ah, estamos en un, en, eh, seguimos haciendo esa evangelización y en la medida de nuestras posibilidades pues lo seguimos teniendo de manera eh, recurrente, no tanto como, como a mí me gustaría tenerlos to casi todos los días, pero bueno, es algo que, que, que me gusta pues compartir con mis amigos y pues, por supuesto con todos ustedes ¿Eh? ¿se sabían esa historia?
4: No dije, ah, con que sí <risa>
3: Sí, y de hecho, si nos vamos todavía a años previos de toda esta banda, pues inclusive desde que, eran en, desde que estaban en los Boy Scouts, ¿no? de que se iban de campamentos todos de morritos y el cafecito y todo eso, entonces, pues era una forma de volver a traer todos esos recuerdos al día de hoy y pues seguir conviviendo con amigos. Ya se la saben para la sección The More You Know. Y pues bueno... Digo, ya, ya todos nosotros hemos participado en, en Coffee Outside, como bien menciona Pau. O sea, mucha gente pregunta, ve nuestras historias, se animan, se interesan ¿no? en, en, en tener un Coffee Outside. ¿Y qué se necesita para un Coffee Outside? ¿Cuáles son los básicos? ¿Realmente tengo que tener todos esos gadgets tan fancies que tienen todos ustedes para poder ir a un Coffee Outside?
4: No, pero yo creo, bueno, que no sé, lo que hace la diferencia, igual es como ridículo, pero a mí siento que como que pone un mood diferente que lleves tu estufita. <risa> porque Como que la gente como que se siente así, ay, qué bonito, como que es, es todo un tema de conversación, la gente pone atención al fuego, como, no sé, siento que no es necesario, yo he llevado mi propia agua caliente y ya, pero pues como que es parte del ritual, como de sentarte, ponerte estufita, calentar el agua, que alguien vaya, que esté poniendo como la mesita, bueno, poniendo algún trapito para poner comida, viendo qué que, que otras cosas este, se necesitan, pero no sé, siento que le, le da un toque especial tener la estufa y pues no es necesaria, pero también hay muchas opciones muy económicas en Amazon.
2: Sí, como que le da ese, como que le da ese plus ya así, mamador, de ah, sacaste tu estufita y todo eso, ¿sí? pero realmente, como dicen, o sea, mientras tengas un termo choncho y a lo mejor puedes llevar tu agua, y a lo mejor pone que ya cuando llegues al lugar no te lo vayas a tomar tan caliente, pero pues ya pues también está un mini cold brew o algo así, ¿no? Sí, siento, sí, yo no. Dale. Na...
0: Claro.
2: dale, dale, Pablo. Ah,
0: Sí, yo creo que eso es lo, lo padre del Coffee Outside, ¿no? Que no necesariamente necesitas tener todos los gadgets, o sea, sí está padre la estupita y todo, pero por ejemplo, yo las primeras veces que Ovejo me invitaba, yo solo llevaba agua caliente y, y café molido, ¿no? Ya después llevé una calita, entonces empecé a investigar acerca del tema, porque también me gusta mucho el tema de café, entonces, empecé a llevar una, llevé una calita, justamente, que tiene una historia muy curiosa, que, que estaba muy bonita, era de cristal, así súper pequeñita, y Ovejo me la pidió así como, ay, está súper bonita, y no sé qué, y, y la rompió, ¿no? Y
1: yo así, no, Pero,
0: porque era así como mi primer eh, juguetito que, del que había comprado para hacer una, un café pro. Y ya después él me regaló, él mismo me regaló una, una calita igual, pero metálica, entonces está súper práctica, ¿no?
3: Esa ya no la rompe el ovejo. Ah,
4: ya, ya sé cuál es, está bien bonita y toda chiquita.
0: Sí, sí, entonces, eh, o sea, pero para empezar, te digo, llevaba agua en un termo caliente y ya solamente llevaba unos granos de café y ya llevaba como todos los, los juguetitos, ¿no? Pero, por ejemplo, también puedes llevar. Creo que es más que ser pro en la elaborar el café, es como generar la experiencia, ¿no? O sea, hacer posible eso de, de agarrar tu bici e irte a un, a un lugar, un espacio verde, aunque prepares tu cafecito en la casa, te llevas tu termo y es como pretexto. Y claro, el aromita, pues sí llama más con la estufita y todo, se vuelve, como dice Poli, un un espacio como más inclusivo y de, inclusivo y de plática
3: y, y temas, ¿no? Sí, eso que decía eh, Poli y, y Mario voy a regresar tantito al tema de pues, todos reunidos alrededor del fuego como que tiene un cierto misticismo, ¿no? Así valdría la pena este, ponerse a, a investigar ¿no? qué ha significado el, el fuego al, 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 a lo largo de las generaciones ¿no? O sea, por ejemplo, cuando este, desde que... Ah, ya me voy a ver muy filosófico, ¿no? Desde que la...
2: desde que... la humanidad lo
3: descubrió, ¿no? O sea, me, no, digo, igual le digo alguna estupidez, pero no sé si recuerdo ahí algunas de mis, de mis clases de, de, de historia, ¿no? Hay cuando los, este, los aztecas, los mexicas igual se reunían así alrededor del fuego, alguna especie de ritual. Creo que, creo que por ahí va la cosa, entonces creo que por eso nos sentimos así como que tan, tan atraídos, ¿no? O sea, por, por eso tiene esa, ese... Misticismo, ya lo dije, pero no sé cómo definirlo de... Todos y porque si hace
1: frío cuerpo. puedes poner tus manitas
4: y te calienta. <risa> Ándale, y lo del invierno ahí se resuelve con la estufita. <risa> Correcto.
3: Y pues bueno, ya, ya, ya tocaron ustedes dos temas este, básicos, ¿no? Uno es el agua y el otro es el café, ¿no? Ya sea que lleves... Este, tu, tu, tu estufita o algo para poder este, calentar tu pote, o si no, lleva la caliente desde, desde tu casa, no pasa nada. El café, pues tampoco tienes, este, si no tienes ningún este, método, solo tienes tu, tu cafetera eléctrica de. De, de goteo en tu casa, pues igual preparas tu café, te lo llevas en tu, en tu termo y pues lo llevas para, para compartir con, con la banda. No tampoco es necesario llevarte cualquier gadget que te puedas ocurrir, que te puedas este, imaginar para hacer una extracción afuera. No, no es necesario, ¿no? O sea, muchas veces lo, lo más simple es lo que, lo que mejor funciona, ¿no?
1: ¿Puedo llevarme café soluble?
3: No.
2: <risa> <risa> no tan simple. No ah. caigamos tan simple. <risa> no, por favor. <risa> y <risa>
3: <risa> y llevas tu batería ¿no? para este, conectarla algo que, que nunca falla y siempre se agradece es si no llevas café o si no tienes este, forma de prepararlo ni métodos ni nada pero quieres estar en el Coffee Outside puedes ir, sí, claro que puedes ir inclusive invita a todos tus amigos pero siempre lleven por favor fruta o pan para intercambiarlo por, por café.
4: El pan,
2: exacto, sí. No, no puede faltar el pan. Sí, un café sin pan, pues es. No, no, no. sabe. No sabe.
3: Y yo creo que lo más importante, más allá de, del agua, el café, el pan y la fruta. ¿Tu taza? Tu taza, obviamente, ¿no? Para no, andar, no andarse como. para
4: compartir que siempre hay un incauto que no lleva.
3: <risa> es el spot. Siempre el spot es el, 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 lo que va a marcar la, la diferencia, ¿no? O sea, no me imagino haciendo un coffee outside en una zona verde donde esté rodeado yo de autopistas, a que si busco ese pedacito de bosque internado o perdido en... En,
1: ¿En la ciudad. En
3: la, en la gran ciudad, ¿no? Como aquellos pedacitos de bosque a los que nos ha llevado el buen Ezequiel. Bienvenido, carnal. O sea, ¿qué, qué, qué nos pueden contar o qué diferencia puede hacer el, el, el spot que elijan para pa el coffee outside? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenido,
4: claro. bro. Pues yo creo que, o sea, encontrar el buen lugar también este. pone el mood para tener buenas conversaciones, para relajarse, justo estar como en un lugar... Bueno, a mí me gusta siempre tratar de rodar un lugar nuevo y entonces como que todos vamos descubriendo este pequeños espacios secretos de la ciudad. Entonces como que le, le da cierto toque de emoción y, y otra vez como ese misticismo así de, ah, este, este es un día especial, entonces es un día mágico y, y este lugar casi nadie lo conoce. Oh, y si sí si lo conocen, por lo menos que sea tranquilo, no? Porque es justo ponerte junto a una autopista, como que si sí, ni siquiera da para una gran conversación. O oh, bueno, a mí no me inspira.
1: Igual creo que eh, Pau y Ezequiel han sido como dos de las personas que conozco que nos han llevado a esos lugares, como decía Poli, ¿no? Esos como eh, hidden gems, ¿no? Dentro de la ciudad, o esos lugares ocultos que casi nadie conoce o lo conocen solo los locales y que no necesariamente lo usan para un coffee outside, ¿no? Mucha, eh, hay lugares a los que puede estar ahí y ves quizás alguna persona que saca así a su perrito a caminar pero no necesariamente para hacer esto del coffee outside
2: Ojo ahí, eh porque espero que eso lo esté escuchando el jefe Palomo porque por ahí no sé, la acá la convocatoria que estamos armando, si sí, se va a ser el punto de reunión, pero justamente yo también estoy de acuerdo que tiene que ser un lugar un poquito alejado de que sí haya un lugar como, pues ahora sí que respires verde, ¿no? O sea, que sí esté tranquilo, que por lo menos acá tenemos una presita cerca que no está lejos de la ciudad y es un spot de lujo porque no solamente puedes llegar a un solo lado, sino que pues como es un medio laguito, pues puedes moverte a, a no sé, a un lugar que esté un poquito más alto, más a la orilla del agua, un poquito más escondido, cosas así, que siento que es lo que le da ese, esa esencia, ¿no?
3: Sí, y súper importante, lo platicábamos en, en la rodadita número uno de la tercera temporada con, con José Luis, que siempre al lugar al que lleguemos, pues lo dejemos más limpio que, que como lo encontramos, ¿no? No dejar huella, que ni siquiera se note que estuvieron humanos ahí reunidos conviviendo toda tu basurita, llévatela, no dejes nada, inclusive si veías ahí basura tirada... El, las, los sixes de cerveza vacía que alguien estuvo una noche anterior pues llévatelos, no siempre lleva este, algún espacio en tu, dentro de tus cosas, dentro de tu mochila etcétera, pues para poder llevar la basura y es pues, como <ríe> va a estar muy mala la, la, la analogía, pero pues es como la gente que este que deja las cacas de sus perros así como que nada más la hacen así bolita y la dejan así junto a un árbol pensando que alguien más se la va a llevar, no, tu basura nadie se la va a llevar, tu basura te la recoges, y te la llevas a tu casa
4: Oye, sí, me, me hace pensar en, en que este mismo que hemos estado haciendo del Coffee Outside en la tercera sección ha hecho como que muchas personas que de repente pues, primero iba con Pau, luego voy con, llevo otras amigas que no habían visto esa parte y ellas llevan otras amigas, siempre ya estamos cuidando como esa parte de ay es que había basura en el spot y lo limpiamos entonces como que nos vamos apropiando de ese espacio y lo vamos cuidando no para que no se quede horrible y descuidado y se pierda un, un lugar valioso que en realidad casi nadie conoce pero que así vale muchísimo la pena visitar y que pues este tipo de espacios públicos, o sea, porque las plazas, pues siempre están seguras y bonitas, ¿no? Pero, pues estos espacios públicos, pues son de, de todas las personas. Entonces, pues mientras más, este, más personas como que se vayan apropiando de ese espacio y pues ahora esta experiencia del coffee outside ha permitido que un, un pequeño lugar que sí estaba muy descuidado, como dices, con cervezas y cosas así tiradas, o sea, si ya cada vez hay más y más personas que se preocupan por él. Es parte de la experiencia positiva.
3: Yeah. Sí. Oigan, ¿y quién me, quién me puede contar o quién le puede dar recomendaciones a toda la banda que nos escucha? Yo quiero organizar mi coffee outside, quiero organizar a mi crew. ¿Qué me recomiendan? ¿Cómo puedo hacerlo? Denme tips, denme recomendaciones.
1: En mi caso, mi recomendación es, eh, por ejemplo, yo no sé hacer café. Eh, Generalmente ayudo con la molienda, soy una gran moledora de café y siempre lo que yo les digo, eh, digo además de que sí llevo mi taza y algún pan, pero lo más importante, yo siempre llevo albarista, les dije yo, pero yo puse albarista. <risa> Entonces creo que eh, eso es un punto importante, pero pues ya, fuera de broma, creo que puse es quedar en algún lugar, no necesariamente tiene que ser madrugar, creo yo. Eh, vale la pena llegar pues descansado, que no es así como pesado para la gente, ¿no? que todos los días tenemos que levantar temprano o si vamos a hacer rutas como un poco más demandantes, también es levantarse muy temprano, pues esta es una rodada relajada, también citar a la gente no tan temprano, creo que son como de los primeros puntos que pueden hacer que tu crew o tus amigos o quien sea se anime a ir. Eh, dos, yo creo que como dice lo ovejo, pensar en un buen spot eh, pues ahí entre todos, quizás una lluvia de ideas. Realmente yo nunca tengo buenas ideas para los spots, ajá. entonces siempre es bueno oír y conocer de nuevos lugares. Bueno, a mí se me ocurre de entrada esos. ¿Qué más se les ocurre?
4: Repartirte como responsabilidades, yo siempre como... Ajá, como dices, yo, yo tampoco soy así como tan experta en métodos de café ni nada, pero a mí me gusta mucho así como... Pues el pan, entonces digo, ah, bueno, yo voy a llevar el pan, quien lleva el café? O ya tengo algunos métodos, entonces es como, bueno, ¿quién va a llevar su método? O yo llevo uno, entonces, eso, ¿quién se va a encargar del lugar? Yo creo que ajá, repartirse este, responsabilidades, como que aliviana mucho, este, pues bueno, facilita mucho eh, hacer el coffee outside entre todos, porque sí, no, no necesitas, como dicen, tener el equipo así carísimo, pero entre, entre todas las personas que invitas, pues vas cada quien va poniendo de su parte.
2: Sí, creo que uno de los puntos importantes es ese, que todos lleven algo, o sea, no no nada más de, ah, me invitaron, ahí llego y a veces ni tu taza lleva, ¿no? O sea, no, piensan que ahí va a tener todo y pues no, entonces siento que sí, que como que todos lleven algo y también obviamente pues repartir como cosas, ¿no? Porque imagínate, todos llevan pan y nadie llevó el café, pues no, entonces es como, o sea, sí, delegar más o menos, pero que sí todos pongan ahí como que su granito, ¿no?
1: Sí,
0: claro. Yo creo que también es importante el agua, porque siempre creo que nos quedamos cortos, o sea, a veces aunque no hay café y hay, hay mucho pan, mucha fruta, pero así como, ay, trae más agua y entonces hasta la mera hora siempre estamos consiguiendo, ¿no? Entonces, es importante que yo creo que aunque no lleves un método para hacer, si lleves por lo menos consideres una botella de agua o por lo menos unos 300
4: mililitros para tu café, ¿no? Sí, y totalmente sí.
2: cierto, tan importante y... <ríe> <ríe> sí, creo que eso sí sería como regla de... Todos lleven mínimos agua, o sea, ya no importa que... Pero el agua, porque pues sí, como dicen, sin agua, pues ¿cómo?
3: <ríe> sí, y pues siempre compartiendo estos planes con su grupo cercano de amigos. A esos amigos, díganles que inviten a más amigos, platíquenles cómo está el concepto y pues... Ya saben, el café y la bici son súper sociales y si lo complementan subiendo sus fotos, sus historias a una red social, pues van a hacer que, que más gente quiera eh, subirse, van a conocer a personas muy interesantes mientras más se vayan uniendo a todo esto. ¡Anímense! y ahí, este, etiquétennos en sus historias y cuéntenos cómo, cómo, les, cómo les ha ido en, en, en este proceso.
2: Y
1: cómo van evolucionando, ¿no? Como dice pavo ¿no? Que puedes empezar desde llevar así tu termo ya con el café hecho, o luego llevar agua caliente, o luego llevar quizás el café ya molido, luego llevar ya tu grano y algún molinito manual, hasta que, no sé, como el ovejo casi, casi va a llevar su Kemex al próximo Coffee House. Entonces así vas evolucionando y cada cargas más cosas. Él y lleva más cosas tapones. a un... Ajá, él lleva <risa> más cosas a un Coffee Outside que a su Godin. <risa>
3: <risa> Luego también. <risa> dale, dale, Pau.
1: Perdón, sí, es muy curioso.
0: Porque Ovejo siempre lleva, siempre sale con una sorpresita, ¿sabes? O sea, lleva sus métodos y, ah, pero traje esto, así algo muy, muy pro, ¿no? Y al final se hace así como un café, probamos de muchos granos, eh, muchos métodos y es muy, muy interesante Sí, les Pero, recomiendo que organicen sus coffee outside y consideren al ovejo como su barista de cabecera.
3: Y, y yo, y yo, yo también les, les les recomendaría que invitaran a Pau. ¿Por qué? Porque Pau siempre lleva ese, no sé, siempre le da ese, ese, ese toque. Así diferente al, al coffee outside, ¿no? De que, ay, no, este pues mira, le voy a poner mandarina este así alrededor de tu vaso ahorita para que te limpies este el, el, el gusto. este Ay, mira, traje esta chela que acabo de hacer. También es así, le pone ese, ah, sí, ese toque súper sí. bonito.
1: Sí, sí,
0: la recomiendo. Sí, ya después del cafecito, el pan, ya la, la manzanita, ya, ya, eh. apetece, ya apetece una chela. Se vale. Muy
3: bien. Pues ahora cuéntanos, Poli. ¿qué es? Poli, en, en representación de, de Pedalia CC, cuéntanos, que, que, ¿cuál es el, el evento en específico que se está armando para el primero de octubre en el marco del Día Internacional del Café, del Día Internacional del Barista, y ahora el primer día, el primer día internacional del coffee
4: outside? Pues. Pedale este, fue elegida para ser este, anfitriona de, del Coffee Outside este, el primero de octubre En el marco del Día Internacional del Coffee Outside Que pues vari, varias marcas este, de café y de cositas de ciclismo Como mochilas como Swift Industries, Aeropress este, Se unieron para pues este, impulsar este, que se reúna la comunidad el primero de octubre En el Día Internacional del Café Entonces vamos a ser anfitriones y pues nos van a dar este, algunas, algunos premios porque vamos a rifar ese día. Entonces va, va a haber varias cositas este, muy padres porque si se registran a la página de Right With GPS va a haber un premio, no, no recuerdo cuál es el premio más grande que se va a rifar como a, ya a nivel internacional, pero aquí este, se va a rifar este, un kit de café. Entonces, va, va a ser como su... Yo ya lo vi, está bien bonito porque está su cangurerita, su estufita. Obviamente, sin gas, porque eso no,
3: no... No puede pasar.
4: No puede pasar. Bueno, este... También va a tener, este, un aeropress y sus filtritos. O sea, va a estar... Van a tener todo lo necesario para poder, este, hacer su coffee outside y, y con cositas así muy, muy de buena calidad. También nos, va, nos van a acompañar, este, Fatis y parece que va a haber como playeras, este... Más? Ah, Ezequiel, este, armo unas tazas que también vamos a rifar, de cerámica. ¡Oh, perro! Mm. Ajá. Entonces, estamos así como tirando la casa por la ventana, así, este, este va a ser el, el evento, vamos a tener un coffee internacional, entonces vamos a, tenemos que estar en el punto de reunión a las nueve de la mañana, que... El punto final va a ser el Parque Nacional de Fuentes Flotantes ahí en Tlalpan, pero vamos a hacer, nos vamos a ver en División del Norte y Viaducto a las 7:45 para que rodemos tranquilamente hacia hacia el punto donde tendremos el coffee outside y ya ahí pues este nos esperamos un ratito en lo que empezamos como a, igual a repartirnos este, responsabilidades y ahí se van a ir anotando este cómo van llegando para la rifa y pues ya, este, ya que estemos disfrutando con nuestro cafecito, armamos la rifa de, del kit de café y, y los demás premios.
3: Ya, yeah, se escucha súper bien ese plan, la verdad. Este, creo que todo este crew y a todos los que les hemos platicado se, han estado súper este, emocionados. Y también lo más padre de todo esto, digo, tenemos la fortuna de que una de las 20 ciudades elegidas por, por los organizadores de Ride GPS y las marcas que nos mencionaba Poli, pues bueno, somos una de esas 20 ciudades, ¿no? Pero, ¿qué pasa para la banda que no está en la Ciudad de México, que vive en otras ciudades como, como Mario y el crew que andan allá en Morelia. en Morelia? También nos contactaba tempranito otra banda que está en, en Querétaro, ¿no? O sea, como ya se los platicamos, cualquiera puede organizar el, el Coffee Outside y cualquiera de ustedes, de los que participen eh, en el Coffee Outside, perdón, pueden registrarse también a la rifa del, de la... Del, del premio mayor, llamémosle, que ese sí se va este, a sortear. No hay algunas este, reglas que deben seguir, que están ahí colgadas en la página de Redmi GPS. Y creo que el, el, el premio principal es un juego de ruedas de las High Five, que están súper, súper finas. Ah, que son
1: horrines Sí. Wow. Sí,
3: están súper pro. Entonces, este, pues creo que les van a pedir ahí este, que tomen fotografías ¿no? de, que, de que organizaron su evento. Este, seguir a un par de cuentas en, en Instagram, obviamente registrarse previamente ahí en la liga del, del evento y creo que también mandar sus fotos por correo electrónico, también para que los consideren como parte de la lista. Entonces está súper padre porque pues, además de que o sea, no solamente es para la banda de la Ciudad de México, ya nos platicó Poli, sino pues, prácticamente cualquier crew que se organice en otras ciudades. Puede participar, ser parte de esta comunidad, empezar a establecer sus Coffee Outsides de manera este, recurrente, ¿no? Tal vez el primer sábado de cada mes y ya este lo, lo institucionalizan y pues pueden participar en este torneo internacional, sorteo internacional, perdón. Bueno,
1: wow, pues yo solo por los premios sí voy. <risa> <risa>
4: Ay, seguro. Va a ir un montón de gente así interesante. Entonces, yo creo que estoy súper emocionada porque va a ser como un gran momento para compartir. Así muchísimas personas que, como dice Pau, siempre nos preguntan, ¿y cuándo se reúnen? Y es como, no sé, luego sale incidental y, y sucede, pero esta vez está como más, más estructurado y pues ya es como una convocatoria más grandecita con, con muchos premios.
2: Y es que justamente eso tiene esta parte del Coffee Outside que realmente no hay como como se puede decir, de cada día es esto, ¿no? Sino que simplemente, pues un día con la banda dices, oye, vamos a tal lado echar un coffee, va, pues dile a tal, dile a tal, y pues ya se arma, ¿no? Pero pues ya sí, ahorita con esta, con esta iniciativa, con este show, pues ya como que sí, esperemos que sí, que seguramente será, pues más banda se interese, más banda diga, ah, pues va... Y como bien lo decíamos, no necesariamente, no necesariamente tienes que ser un ciclista pro o algo así, porque seguramente hay gente que tiene ahí su bici y dice, ah, bueno, pues este día van a hacer no sé, 15 kilómetros nada más a, a, a un lugar cerca. Vamos, pues, jalo en mi, en mi bici, hago como un paseo y pues disfruto y la paso chido, ¿no? Entonces, eso es como lo, lo cool. Así, ah, justo eso me faltaba especificar, porque siempre cuando
4: salimos Pau y yo así, este, tratamos de meterle un poco de gravel y un poco de, de cargar tu bici, no así, pero esta vez <ríe> queremos ah, que, que, que pues sea como para todo tipo de bicicletas. Ezequiel este nos ayudó a trazar como una, una ruta segura y tranquila. Bueno, lo más tranquilo que se puede dentro de la Ciudad de México este, pero entonces es, es para cualquier tipo de bici no, no, no es así de, que de gravel o de montaña no nada que ver, cualquier bici puede acompañarnos
3: Sí, to todos bienvenidos, todas las bicis y pues que sea un ambiente seguro en el que todos estén contentos y se sientan pues a gusto porque pues es eso, disfrutar con amigos Yeah. A ver, cuéntanos, Ezequiel, de, ese, de esa obra de arte que creaste para el Coffee Outside. Ah, pues... Más bien,
5: dentro de mi... que hacer cerámico, pues... Dije, pues... Es muy, muy ligado al café. La cerámica, ¿no? También. Y que, de repente, yo cuando voy con aquí con las chicas o con otros amigos, casi siempre llevo tazas que es como algo interesante que que no me gusta a mí casi tomar café en plástico ah, <ríe> o en metal y pues bueno pues dije ah pues yo que tengo todo ahí ya reunido puedo utilizarlo para brindarles un este algo de, de lo que yo hago y pues ahí está, bueno pues bueno, creo que es, esta sería una bueno ah wow, nos
1: para, tienes que tomar fotos para colgarla para
3: la banda que no la,
5: sí. no la, no la,
1: no la
3: está viendo porque está
1: este, bonita.
3: es solo audio nos está mostrando una taza súper bonita que se van a morir de envidia ahí cuando colguemos las fotos en, 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 en nuestras cuentas, qué chido qué chido que que compartas tu, tu pasión y, y tu gusto pues con todo el con todo el grupo de.
1: Yo me de imagino a Ezequiel haciendo sus tazas cerámicas como en esa clásica escena de Ghost. <risa> La sombra <risa> del amor. Pues ahora siempre lo torno? voy a ver así. Siempre.
5: Sí, puede ser, pero yo no, yo no utilizo ahorita el torno casi. Claro, pues es es una buena es,
1: <risa> analogía que ¿no? es para eh, que la banda sepa que todo lo hace con amor.
3: Eso. Claro. Perfecto, pues yo creo que hasta aquí dejamos la rodadita, nada más dejen platicarles de que la banda de, de Morelia ya nos decía Mario que ya se organizó. De hecho ya vi que colgó este, esta Gladys. Saludos, amiga. Eh, sábado 1 de octubre a las 8 de la mañana en Boulevard García de León, esquina Mariano Arista. Ese va a ser el punto de, el punto de encuentro para el Coffee Outside del sábado. De Morelia. De Morelia.
1: ¿Y para Querétaro?
3: La Para Querétaro se van igual sábado primero de octubre O las 8 y media de la mañana en el Cerro de las Campanas Para una rodadita de, de 15 kilómetros Igual va a estar súper tranquila Nada más tiene ahí un ligero este, repechito Los vamos a estar ahí colgando de la más banda que se, que se anime Y que se una y que inviten al resto de la gente A que rueden con ustedes también Para que pues esta comunidad vaya creciendo Tomen muchas fotos Etiqueten a Ciclismo Oscuro Etiqueten a, etiqueten a Pedalia Pedalia oh, y... Y, este, y pues hagan esto un evento muy bonito y pues disfrútenlo mucho y cuéntenos cómo les fue Oigan, nada más una, una, una pregunta final para, para Poli, para Pau y para Ezequiel nada más rapidísimo, cómo los encuentra la banda en, en redes sociales cuál es la red social que más utilizan ahí para que les den mucho cariño en sus publicaciones y vean todas las aventuras en las que andan metidos Ay, el mío
4: es bueno, yo uso mucho Instagram, ahí subo muchas fotos y historias y, y tips y pues también cuelgo lo que escribo luego para Pedalia. Este es berber.poli, berber es como gerber, pero con B labial, punto, poli, P-O-L y latina. Es un poco complicado, pero ese es mi apellido, porque soy Paola Berber. <risa>
0: Bueno, yo estoy como Pau Arroyo con y Latina y pues también estoy compartiendo ahí constantemente cosas de bici, cerveza, eh, café, de todo un poquito. De todo el vicio un poquito. Súper. <risa> en Instagram, principalmente.
5: Yeah. Y pues yo también utilizo más el Instagram y es donde pongo más cosas, fotos sobre el cerámica y otras cosas, y es arroba ese chito. Con
3: Z. E Z, E, C, H, I, T, O. Perfecto, amigos. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado en, en esta rodadita de Ciclismo oscuro Podcast. Esta es su casa y, pues bueno, todavía, ella le había dicho a Pau que está pendiente que vengan y nos cuenten una de sus aventuras que han hecho en, en días pasados, pero bueno, ya se los contaremos más adelante. Pues amigos, hasta aquí paramos esta rodadita. Si ya, si ya llegaron hasta este punto, muchísimas gracias por escucharnos, por compartirnos y pues por seguirle contando a sus amigos acerca de este podcast. Y ahora ya conocen a más gente que pueden seguir. Muy interesantes todos. Muchísimas gracias, amigos. Cuídense mucho. Muchas gracias. gracias. Hasta la próxima.
1: Gracias a gracias. todos. Hasta la próxima.